0: claro que sí, buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional de los titulares, la Oficina de Gerencia y Presupuesto advirtió ayer que la medida que pretende manejar los fondos federales que llegan a la isla podría pecar de intromisión indebida y además consignó que ya hay normativa que aborda lo que atiende, lo que atiende la pieza legislativa. En otros temas y luego de que trascendiera que el Partido Popular Democrático apenas cuenta con 244 dólares en sus arcas, el representante Jesús Manuel Ortiz responsabilizó al presidente de la colectividad, José Luis Dalmao, por conducirla de forma austera en los últimos dos años, desde que asumió la máxima posición dentro del partido y de otra parte. La Fundación Nacional para las Ciencias reveló ayer que estarán enfocando los trabajos del radiotelescopio de Arecibo para convertirlo en un centro de educación e investigación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero no reconstruirán el platillo afectado que sufrió daños catastróficos en diciembre de 2020. Y en temas internacionales el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky pidió ayer ante el Consejo de Europa que el viejo continente encabece la iniciativa de crear un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia. De otra parte, el gobierno de Estados Unidos informó ayer que está evaluando la petición de Haití para que se envíen tropas extranjeras para hacer frente a la grave crisis que vive el país caribeño debido en parte a la escasez de carburante. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93
1: día.
2: Que venimos bajando. Mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Z Nacional
1: por la Zeta.
2: Zeta Nacional, mire, mire, mire cómo está encendido, mira, pasó el de, ese no es el de la bicicleta, ese que pasó ahí, mira, salte de ahí, salte de ahí que te va a quemar, se los estoy diciendo, no se metan, cuando llega Leito, salgase de esa cañavera que se puede quemar y no los quiero incinerados ahí dentro, mire, que no queda nada, no queda nada ahí dentro, Nación Zeta Nacional de 8 a 10 de la mañana, z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno. Ya le envié el mensajito a José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular, y a todos esos supuestos candidatos a la gobernación del Partido Popular, que dejen la llorantina y se pongan a trabajar. Que dejen de estar dando excusas. Que hay miles de populares esperando porque alguien tenga el liderato, porque alguien tenga los asuntos en su sitio, y eche para adelante al Partido Popular. Y dejen de estar desde el municipio llorando, y desde el partido también llorando. Y nadie asume... Eh, posiciones ni liderato en esa cosa. Vamos a ver esa junta. Después que salen de allí, salen todos llorando otra vez. Ay, esa enmienda no me gustó. Ay, es que aquello, que se yo, ni qué. Mire, yo esperando a ver si sale un paro, una para de ahí que, que, que sepa lo, lo que hay que hacer. Pero bueno, ya veremos el lunes. Analizaré lo que ocurrió en la Junta. Vamos ahora, mire con quién, con quién, con quién, con quién. Usted sabe, usted sabe. ¡Luma Lumita Lumera! ¡Luma Lumita Lumera tan duro que le dan a la condena! Mire, ayer. Ayer en horas del mediodía, Luma envió una comunicación que fue reseñada en todos los medios donde informaba y advertía que durante horas de la noche, cuando se produce el mayor consumo de energía eléctrica, tendrían que iniciar los apagones selectivos. En otras palabras, que iban a quitar luz por área y la justificación, la razón por la cual tendrían que hacerlo, es porque las generadoras, las plantas, las cafeteras obsoletas y anticuadas que tenemos en Puerto Rico no iban a ser capaces de producir la energía que necesitaba Puerto Rico anoche. Eso quiere decir, en palabras sencillas, lo que le he estado explicando a ustedes por año y pico ya desde el primero de junio del año pasado, que Luma está a cargo de la distribución de la energía, de los cables y los postes, pero quien produce la energía no es Luma. Son las cafeteras que están a nombre y las dirige la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso no está privatizado, las cafeteras no. Pero aquí hay personas que insisten, ¡ay Luma no me llevó la luz! No es Luma, no había energía suficiente para distribuir. Y Luma lo notificó. Costa Sur, una planta que tenemos ahí obsoleta, está fuera de servicio. Ecoeléctrica, que es privada, que trabaja con gas. Que de hecho se hizo a la administración de Pedro Rosselló. Desde Pedro Rosselló, ese que dicen que era malísimo y terrible. Desde la administración de Pedro Rosselló no se construye una planta nueva en Puerto Rico. Y ese hombre terrible. Pues desde allá es una planta privada. Y yo recuerdo perfectamente que cuando se iba a construir habían sectores. Los mismos de siempre los que se oponen a todo. Que decían que no se podía construir. Pues esa planta que ayuda a producir la energía que necesita Puerto Rico. Trabaja con gas. Ayer les dije o me enteré y por eso les comuniqué el lugar donde se llegan los barcos para darle gas a la planta se dañó por Fiona y los barcos no pueden llegar. Y a la planta le quedan solo días de gas. Quiere decir que ya mismo el que eléctrica tampoco puede producir energía. Y tenemos otra serie de plantas que tienen otra serie de problemas, algunos que ya estaban programados para resolverse y otros que son nuevos. Tenemos un serio y grave problema en nuestro sistema de generación eléctrica. Tenemos plantas que fueron creadas para dos décadas y llevan 50 y 60 años. Y encima de eso, con poco o ningún mantenimiento. Cuando se dañan, no solamente es caro, sino que también toma mucho tiempo arreglarlo. Esto no es como un carro que usted le cambia la transmisión y ya está de un día para otro. Pueden tomar semanas o meses las reparaciones de estas cosas. Así que ayer corroboramos lo que le hemos venido diciendo, pero peor aún, peor aún, adelanta Luma que este problema con las generadoras va a continuar y que en lo que queda de año y lo que resta del año que viene, el problema puede aumentar y continuar los apagones selectivos. Ayer vi a un funcionario de Luma aclarar que como ellos son los que deciden dónde se corta la luz, cuando hace falta energía, que no se la iban a cortar. Oigan bien, para los que dicen que Luma, esa gente son unos desarmados, que quieren destruir a Puerto Rico, lo que quieren es robar. Pues fantástico, fantástico con el discurso. Pero explicaba a este funcionario que no se le iba a quitar la energía eléctrica a los pueblos del suroeste, que fueron los últimos en recibir la energía y los más que sufrieron daño. Que se entraría en el sistema de apagones selectivos, a la zona norte-este o noreste, porque a eso le llegó la luz mucho más rápido y han disfrutado energía eléctrica mucho más rápido. Cerca de las 11 de la noche se notificó por Luma de que ya se eliminaba el problema y que tenían suficiente energía para energizar a todos los que ya tenían energía en Puerto Rico. Yo hablaba con Zulmita anoche, mientras veíamos televisión, y le decía, si el asunto no estuviese politizado, se podría atender y paliar la situación de una manera muy sencilla. Muy sencilla. Si fuéramos distintos. Si fuéramos distintos. Sencillo. Todo pueblo puertorriqueño sabemos que tenemos un grave problema de energía en la producción. Sabemos que en las horas pico es probable que no tengamos suficiente para suplirle a todos. Por tanto, sugerimos, suplicamos, reclamamos a los clientes que están de tal pueblo a tal pueblo que traten de bajar a la mitad su consumo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si en casa yo prendo cinco bombillas, el televisor y lavo ropa y prendo eh, la estufa, que en mi casa toda es eléctrica, pues tratar de no utilizar ninguno de esos enseres durante esas horas. Y si yo lo hago y lo hacen otros miles, pues son miles de secadoras que no prenden a esa hora. Miles de lavadoras que no prenden a esa hora. Miles de hornos de microondas que no prenden a esa hora. Y si hacemos eso, bajamos el consumo en las horas pico y no tenemos que entrar en apagones selectivos. En mi casa, por ejemplo, Zulma y yo enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños que no dejen bombillas prendidas. Yo recuerdo que cuando yo me criaba, uno iba por toda la casa y estaba toda la casa prendida. Y cuarto con la bombilla prendida, con nadie allí, pero pues, era como funcionábamos en mi casa. Eso no tiene necesidad alguna. Por tanto, usted aprende que cuando usted sale del cuarto, usted apaga la bombilla. Y cuando sale del baño, también. Pero no deja toda la casa como si fuera un árbol de Navidad. Pues mis hijos ya saben eso. Y ya, desde pequeñitos se acostumbraron a salir del cuarto, apaga la luz. Y no tienen uno toda esa casa prendida por todas partes. ¿Cuántos lugares permanecen prendidos? Incluyendo lugares públicos de gobierno, oficinas de gobierno que se quedan prendidas y toda la cosa. Pero nadie puede proponer eso y mucho menos políticos porque les cagan corruptos pillos. Ustedes trajeron el sistema donde está, ¿cómo es posible? No, yo voy a prender la lavadora, la secadora, el horno de microondas. Voy a prender el blower, voy a prender todo lo que me dé la gana porque yo pago esto aquí. Hay dos maneras de ver esto. Sí. Y algunos me dirán, ah, leíto, porque tú puedes. Y que, Está bien, pues fantástico. Pues que nos lleve quien nos trajo. Sí, sí, porque aquí no se puede proponer nada. No se puede proponer nada. Díganme, ¿qué se puede proponer aquí que, que, que la inmensa mayoría diga? Pues, pues vamos por ahí. No, esto es a botellazo limpio. Pues ¿saben qué? Nosotros estamos bien cerquita, oigan bien, de que la juez Swain diga, Olvídese, la autoridad de energía eléctrica aquí no hay manera de llegar a un acuerdo. Así que los bonitas, como la deuda es mayor de lo que vale la energía eléctrica, ustedes son los nuevos dueños. Entonces no es el gobierno el dueño. Entonces ellos hacen lo que les dé la gana con eso. Y dicen cuánto vale la energía. Y a pelear con el negociado de energía. Y apagan la planta cuando les da la gana si eso es de ellos. Si yo fuera dueño de Z93, yo, de, yo decido cuándo yo prendo o apago. La emisora si son míos. A nadie le importa si yo prendo o apago. Ahí vamos. Y me envían información de la República Dominicana, ahora temprano un buen amigo, donde allá que tienen las plantas gasificadas tienen un grave problema por el costo del gas que está aumentando también. Pero no solo el aumento, es que no hay gas disponible porque están comprando los países europeos Gas ya no en Rusia. Y entonces están los países buscando desesperadamente a quién comprarle gas. Y si la demanda aumenta para los que lo tienen disponible, aumentan el costo, el precio. Mire dónde está el mundo entero. No somos nosotros nada más. A nosotros se nos agrava la situación porque el sistema está obsoleto. El mundo entero tiene un problema de crisis energética y de abastos de combustible. ¿Quién le explica eso, Jaramillín? Aramillín lo que sabe es gritar bobería es por ahí pedir Viagra para los muchachos Para pueden subir los postes sí, para que puedan subir los postes Y los postes no pueden subir A menos que le den un poco de Viagra Y entonces suben el poste A eso se dedica Jaramillín Y a fastidiar, pero no explica nada Todo es la histeria Ayer veía un programa Que me dio vergüenza porque Participan personas que yo respeto mucho En un discurso de histeria y de especulación Que daba vergüenza Sí, lo digo así, me da mucho dolor, pero daba vergüenza. Especulando, yo creo esto, yo creo lo otro, yo creo aquello, yo creo lo otro, aquí tiene que estar pasando algo. Mire, Dios mío, si usted tiene un programa, tiene que ser para orientar este pueblo, no puede ser para decir estupideces. Una gritería, ¿y quién decía una especulación más que otro? Aquel dice aquello, yo digo lo otro, Papá, papá. Pa, pa. Entonces, los que tienen la obligación, los que tienen la responsabilidad primaria sobre los asuntos, a eso no los entrevisto. Y yo sigo aquí especulando como un ratón. Si no, esto es una cosa terrible, la desinformación en los medios. Mire, ese sistema no produce más energía. Nosotros tenemos que saber qué rayo vamos a hacer con esto. Y el negociado de energía está diciendo que hay que hacer un plan de estabilización por este asunto de no tener suficiente energía. ¿Qué quiere decir eso en arroyo habichuela? Porque yo empiezo a escuchar el término y yo no sé qué rayo significa eso. Hay que hacer un plan de estabilización. ¿Con qué rayo se come eso? ¿Con bisteo o con chuleta? El plan de estabilización es sencillo, oigan bien. Si las plantas no producen suficiente energía, hay que buscar energía de otro lugar. ¿Qué ha dicho Luma? Que hay supuestamente unos sistemas portátiles que se podrían alquilar o comprar para suplir la energía en los momentos picos. Y una serie de ajustes. ¿Sabe qué? Eso no es de gratis, eso cuesta dinero. Y la negociadora de energía ha dicho, ok, díganme cuál es el plan. ¿Qué es lo que van a alquilar? ¿Qué es lo que pretenden comprar? ¿Cómo es que suple? ¿Cuánta energía suple? ¿Cubrimos o no cubrimos? Procuren cuánto de eso que hay que gastar lo puede cubrir FEMA. E identifiquemos cómo se va a pagar la cantidad restante o total, porque no sabemos si FEMA lo cubre o no. Allí está el negociado de energía bregando con esa realidad que tenemos nosotros. Grave, serio. Al final, si hay que alquilar unas máquinas para que supla la energía, unos generadores portátiles o lo que sea, y cuando hablo de generadores portátiles no es el que tenemos en la casa chiquito o mediano. Estoy hablando de unas máquinas inmensas que valen millones de dólares y alquilarlas vale otra otro barbaridad. ¿Quién va a pagar eso? Los nicaragüenses. Los venezolanos, los argentinos, los paraguayos, los brasileños, los canadienses, los japoneses, Putin, los españoles, lo pagan los puertorriqueños, sí, ¿Sí? a eso nos enfrentamos, esa es la realidad, ay, escucho algunos, ay, nos tendremos que ir para los Estados Unidos, no se vayan para allá, que allá están los americanos y los tratan mal, aquí es que los tratan mejor, sí, allá están los americanos y esa gente son unos bandidos capitalistas, opresores, no se vayan, Ay, es que la calidad de vida aquí nos tendremos que ir no me diga, pero si allá es peligrosísimo allá están los yanquis y allá los maltratan y no los quieren y discriminan y son racistas no, hay que quedarse aquí y yo me pregunto si no estuviera esa ayuda federal y todo el mundo se tuviera que raspar su propia yuca aquí en Puerto Rico sí, todo el mundo hay raspadita sin yanquis Sí, porque mire cómo dice el negociado de energía, le dice a Luma y a la autoridad de energía eléctrica: identifiquen cuánto de eso puede pagar FEMA. No, si nosotros no queremos los chavos de FEMA ni de los americanos, que se la alguien? Con el machete nos la darán. Sí, con el machete nos darán la independencia y que se vayan para allá, para donde sea los americanos estos. Y que si vamos a hacer planta, ¿con cuánto dinero federal podemos buscar? Aquí todo el mundo, todo el mundo, tan pronto dice que hay que formar un timbiriche, construir un timbiriche. ¿Cuántos chavos federales hay? ¿Y los americanos? ¿Y hay una propuesta federal? ¿Y hay algún programa federal? Los nenes nacen aquí, lo primero que preguntan, mami, ¿hay dinero federal? ¿Sí? Entonces hay gente aquí que dice que no, que esto lo hacemos, mire, que aquí con, con la cosa nacional. Nosotros podemos. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué mami, eh? pero con ciudadanía americana, sí. En estos mismos foros escucho hablar tanta bobería y no se atiende el asunto medular. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde los podemos buscar? Está en tener la igualdad. Para no depender de un pájaro federal que quiera enviarnos dinero, sea un presidente o un congresista, sino por derecho. Porque el problema fundamental aquí de desigualdad hay unos que no lo quieren tocar ni con una vara larga. No, no lo quieren tocar. No, no, esto es un asunto acá. Me, 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 mire, usted necesita recursos para atender las cosas. Todo vale dinero, todo cuesta dinero, todo en la vida. Díganme algo que no cueste dinero. Díganme. Ah, que yo quisiera que no fuera así, seguro, pero bueno, yo llegué a este mundo, no llegué a otro mundo. Llegué a este. En Rusia hace falta dinero, claro. Y en China también, y en Cuba, también, en todo lugar del mundo, hace falta dinero, y hay unas personas que tienen más dinero, y hay unos que tienen menos dinero, o díganme un país en el mundo, que todo el mundo tenga la misma cantidad de dinero, a través de la historia de la humanidad, que todo el mundo es igual, díganme, sí para los que hablan gusanga, Bernabe, 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 Bernabe que podemos buscar ese mundo ideal tuyo, sí, tremendo, bien chévere, chiquitito por ahí, Bernabito, Bernabito, ¿Sí? En la victoria ciudadana. Sí, no, no, no. Podemos hablar toda la gusanga que quiera hasta que llegue el momento concreto de tomar determinaciones. ¿Que son difíciles? Claro. ¿Seguro? Y el que crea que no debe ser así, postúlese. Y yo voto por usted. Sí, porque aquí hay unos gusangueros que tienen todas las contestaciones a todo. No pueden montar ni un carrito a piragua, pero ellos son empresarios y saben cómo procurar riqueza y cómo producirla. Y los que saben ir detrás de la púa, tan pronto llega la pandemia. Ella eh, solicitarla cogieron un paro ahí del municipio de San Juan que, que cogió, qué sé yo, cuántos chavos ahí en, en púa. Sí, sí, él dijo, esto es fácil, si yo cojo un nombre y un seguro suceso, pongo ahí y vienen los chavitos. ¿Eh? Ahí va el muchacho, ah ¿eh? Pero lo cogieron. ¿Cuántos habrá que no cogieron? Sí, aquí la gente, alguna gente se la juega y dice, bueno, si cogen el 10%, a lo mejor yo estoy en el 90% y no me cogen. Seguro. Si me cogen, pues... ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál de unos chavitos para cuando salga o que me envíen allá cigarrillos y los calzoncillos largos a la cárcel? Sí, allá en el barrio mío, cuando metían presos a los muchachos, yo decía, envíale los calzoncillos largos, que no se bañe hasta que le envíe los calzoncillos largos. Si sí, no podía usar jockey. Por lo menos eso era cuando yo me criaba. Yo no sé si eso ha cambiado, pero, pero por lo menos era así cuando yo me criaba allí frente a López y Carlos y toda la cosa. En el barrio, o sea, yo me crié allí en el barrio. Así que tenemos un grave problema. Van a seguir los apagones selectivos. Eh, los que dirigen Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica no son magos el sistema está colapsado, lo sabemos hace tiempo en el camino habrá políticos inescrupulosos que le digan que la culpa es de fulano que tiene nombre y apellido, de aquel otro, o que voten a fulano sí, porque hace un tiempo atrás estaban votando a uno que estaba allá de las alianzas público privadas y si votaban a ese llegaba la luz y se arreglaban las plantas sí, porque hay gente aquí que cree que es votar a alguien y se acabó, todas las semanas están buscando a quién votar ellos no se votan. A ellos no hay que votarlo. Ellos dicen a quién hay que votar. Sí, porque pues Robespierre montó allá la guillotina en la Revolución Francesa hasta que lo pasaron a él por ella. Sí, porque qué fácil es decir que otro se vaya y que otro se alguien y que el culpable es otro, pero yo nunca soy el culpable. ¿Ves? Nunca soy el culpable. Y ahorita voy a hablar de una situación como esa en la Universidad de Puerto Rico donde siguen los planteamientos, pero no oigo alternativa de ninguno de los sectores. Todo el mundo quiere seguir. Con la misma situación como si no hubiese una crisis financiera y de, y de eh, ¿cómo se llama? Y de quiebra en el gobierno eh, de, de Puerto Rico. Así es que, así las cosas, tenemos que estar bien pendientes a los demagogos en este proceso sobre la energía eléctrica. Ahorita les voy a hablar también sobre eh, la Junta de Control Fiscal, que se reúne hoy para revisar el plan de reclasificación y retribución del gobierno, y esto atado al proyecto aquel que el gobernador Beto. Donde querían darle un aumento solamente a un 5%, cuando ahora aquí lo que se está planificando es aumento para todos lo, los empleados públicos en Puerto Rico. Pero mire, tengo que ir una pausa. Ya está aquí la licenciada Ana Quintero. Mire, porque hoy se corre en el hipódromo Camarero y en lo que se corre los caballos y la yegua, yo sigo quemando el cañaveral. Llévate la
0: soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, desde Puerto Nuevo hasta el área de Ato Rey. Esto es la altura de la salida hacia el expreso Las Américas, la avenida Lumen Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la avenida Luis Muñoz Marín en la zona de Sagrado Corazón, el expreso Valdoriotti de Castro, en el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce la 177 y la 199 en cupé y la autopista Luis Aferré desde Montehidra hasta Río Piedras más adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo esta cápsula
1: del tiempo es traída a ustedes por Toledo, Toledo. protege lo que más valoras
0: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo algo brumoso debido a que todavía hay presencia del polvo del Sahara. Por otra parte, los aguaceros aislados continuarán moviéndose sobre sectores del este en horas de la mañana y ya durante la tarde se espera que observemos aguaceros y tronadas en el interior y oeste de la isla y esta actividad de lluvia pudiera ser fuerte en ocasiones lo que podría causar inundaciones urbanas y de riachuelos y en la zona metropolitana de San Juan pudiéramos observar algunos aguaceros dispersos entre las temperaturas máximas alcanzarán hoy los bajos 90 grados en las costas y los medios 80 en la zona de la montaña. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Saludos muchachos a ustedes en el estudio y a la gran audiencia del programa, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha por aquí con esta contentura es porque hoy se corre y hoy viernes 14 de octubre del 2022, si se corre regresa la acción al hipódromo camarero y eso entre otras cosas mi amigo implica que el pulpote va a estar en juego otra vez para hoy viernes 14 está en 726 mil 150 porque si no se enteró el Pulpote se lo ganaron el sábado pasado, cerquita de 2 millones, pero ya rapidito está engordando y está en mil 726.150 dólares, que son buenísimos y que usted se puede ganar con la mínima inversión de 35 centavitos. Mire, ayer, por ejemplo, yo siempre le digo que no no necesariamente se tiene que ganar el Pulpote. Ayer, en el pool de 6 del Simulcast, ayer jueves el pool pagó 2.500 pesitos y la persona jugó solamente 18 dólares, o sea que hay ganancias, hay formas de ganar con el hipódromo camarero y también gana un buen rato, un espectacular rato porque para mañana sábado 15 oiga esto, para mañana sábado 15 de octubre va a estar nada más y nada menos en el hipódromo camarero Joseph Fonseca, sí señor, Joseph Fonseca mañana en el hipódromo camarero entrada de estacionamiento completamente gratis, mañana se corre de noche la primera carrera a las 5 de la tarde Joseph debe estar como 8 y media 9 de la noche quizá y usted debe estar ahí ya porque de nuevo la entrada, el estacionamiento, el espectáculo de Joseph Fonseca totalmente gratis además que va a pasar una tarde espectacular viendo las carreras de noche hoy viernes tengo un cuadrito pero siempre le sugiero que juegue el suyo, está bien, tengo en la segunda el número uno son quitados, el tres oro pulido en la tercera, el 5, Snowzilla. En la cuarta, que está buenísima, ahí pongo el 3, Skullby y el 5, rival. En la quinta, pongo, van 8, pongo 6. El 1, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 8. En la sexta, me parece que el 4 no debe perder. Se llama No Witna River, esa es la gran orejita de la tarde. Y cerramos en la séptima con el 2, Nayar, el 3, Sigma Alpha y el 5, Prestigiosa Recuerde, bien importante Para que se entere de todo lo que está pasando Y todo lo que va a pasar Que son un montón de cosas Nos consiguen las redes sociales Como Hipódromo Camarero en Facebook Y Camarero PR en Instagram Hoy, mi querido amigo, se corre en Camarero Mucha suerte Saludos